0: Uno de los padres del periodismo moderno fue John Reed.
1: El otro fue un polaco llamado Reisar Kapusinski, de quien tendremos que hablar muy pronto. Apruebo. Perfecto.
0: John Reed nació en Oregon y el periodismo lo paseó por muchos lugares del mundo, siendo sin duda el más importante San Petersburgo en octubre de 1917.
1: Allí conoció a Lenin y participó de las asambleas bolcheviques para luego escribir la crónica definitiva de la revolución. Nadeya Krupskaya, la esposa de Lenin, tras leer los 10 días que estremecieron al mundo, dijo...
0: Parece raro cómo pudo escribir este libro un norteamericano que no conocía la lengua del pueblo ni sus costumbres.
1: Y no es el único testimonio al respecto. Octubre, la gran obra del cineasta ruso Sergei Einstein, está basada en el libro de Reed. En 10 días que estremecieron al mundo respiran Petrogrado y masas, un samovar hirviendo en la cocina, platos de arenques, asambleas constituyentes... Tranvías lentos y repletos, marineros tímidos e invencibles, fogoneros, ciudades y pequeñas aldeas.
0: El palacio de invierno, soldados dormidos, harapientos y ensangrentados, águilas imperiales, la eterna nieve, héroes y antihéroes bulliciosos. Y allí estaba para contarlo John Reed. Nieve, 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 eterno, bien, nieve, babaria, ¡Bru! 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 ¡Bru!
1: Se acercaba el invierno, el terrible invierno ruso. En los círculos industriales y comerciantes me decían: el invierno fue siempre el mejor amigo de Rusia. Tal vez ahora nos libre de la revolución. En las frías trincheras sufrían hambre y morían sin ningún entusiasmo los desdichados ejércitos. Los ferrocarriles se paralizaban, disminuían los víveres y se cerraban las fábricas. Las masas, desesperadas, gritaban bien alto que la burguesía alentaba la vida del pueblo y provocaba la derrota del frente. A los norteamericanos les habría parecido increíble que la lucha de clases pudiera alcanzar tal agudeza, pero yo, Personalmente tropecé en el Frente Norte con oficiales que preferían francamente la derrota militar a la colaboración con los comités de soldados. Conozco varias minas de carbón cerca de Kharkov que fueron incendiadas o anegadas por los propietarios, fábricas textiles moscovitas donde los ingenieros abandonaron el trabajo e inutilizaron las máquinas, oficiales de ferrocarriles capturados por los obreros en el momento justo en el que estropeaban las locomotoras. Una parte considerable de las clases pudientes prefería los alemanes a la revolución y no vacilaba en decirlo. En una familia rusa, donde yo vivía, el tema casi constante de las conversaciones en torno a la mesa era la próxima llegada de los alemanes, portadores de la legalidad y el orden, decían. Cierta vez tuve que pasar la tarde en casa de un comerciante moscovita y mientras tomábamos el té... Preguntamos a las 11 personas que estaban ahí sentadas en torno a la mesa, ¿a quién preferían, a Guillermo o a los bolcheviques? 10 contra 1 dijeron que a Guillermo. Los especuladores se aprovecharon de la ruina general, amasaban fabulosas fortunas y la dilapidaban en fantásticas bacanales, en corromper a funcionarios del gobierno, escondían los víveres y el combustible o los enviaban secretamente a Suecia. En los primeros cuatro meses de la Revolución, por ejemplo, de los depósitos municipales de Petrogrado, se robaba casi abiertamente todo, toda la reserva de víveres, de modo que la provisión de grano, que era para dos años, se redujo hasta el punto de no alcanzar para alimentar a la ciudad durante un mes. El café se compraba en vladiskov al por mayor a dos rublos la libra, y el consumidor lo tenía que pagar en Petrogrado a 13 rublos el pocillo. En todos los comercios de las grandes ciudades había toneladas enteras de víveres y de ropa, pero solo podían pagarlos los ricos. En ese ambiente de corrupción general y de monstruosas verdades dejabase oír día tras día una sola y clara nota del creciente coro de los bolcheviques. Todo el poder a los soviets, todo el poder a los verdaderos representantes de millones de obreros, soldados y campesinos, pan, tierra. Fin de la insensata guerra, fin de la diplomacia secreta, de la especulación, de la traición. La revolución está en peligro y con ella la causa general del pueblo de todo el mundo.
0: Viajo todo el tiempo a muchos lados, viajo sin saber a dónde voy. No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy Parece que las cosas no cambiaron Voy camino sin mirar atrás Un camino lejos de los miedos Te perdono si me perdonas ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van las luces de neón? Cada uno ríe a su manera Cada uno tiene su verdad Con el tiempo curan las heridas Las mentiras pierden al final ¡Gracias! Sensación, ¿a dónde van las luces de neón? para olvidar todo lo que perdí, ¿a dónde va a parar esta sensación?